0: Cześć, witajcie w 12 odcinku Dialogów, odcinku, który z racji tematu, jak rozmawiać z dzieckiem o zdrowiu intymnym, wiem z waszych wiadomości i komentarzy jest bardzo, bardzo wyczekany, więc tak już jest i jest ze mną Tosia, cześć Tosia. Cześć, bardzo mi miło. Pozwólcie, że przedstawię Tosię, choć myślę, że jak powiem WDZ dla zaawansowanych, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Tosia to psycholożka szkolna i nauczycielka na co dzień. W internecie edukuje o seksualności, psychologii oraz różnorodności. Warto naprawdę zajrzeć, bo każdy post jest o czym innym, a jednocześnie wszystkie bardzo są spójne i wszystkie są ważne. To się recenzuje też książki dla dzieci, młodzieży i rodziców, o swoją inkluzywność i trudne rozmowy z dziećmi. To jest niesamowite, bo nie dość, że te rozmowy są trudne, to tak jakby temat tych trudnych rozmów też sam w sobie jest szalenie trudny, więc jest to podwójnie trudne, no i co, dzisiaj z Tosią spędzimy trochę czasu, już teraz możecie zacząć zadawać pytania, bardzo proszę, żeby zadawać je w komentarzach przy tym live, na koniec odpowiemy, na nie, jeśli nie będzie ich tak dużo, to na wszystkie, jeśli będzie ich dużo, no to na tyle, ile damy radę. Przypominam jeszcze tylko, że wszystkie odcinki dialogów są dostępne na mojej stronie agaszuścik.com, na Facebooku Agaszuścik, na Instagramie Agaszuścik, natomiast na żywo zawsze jesteśmy na Facebooku, no i mogę jeszcze powiedzieć, że planujemy z Tosią też trochę inne działania, więc warto obserwować nasze współpracę, ale wiem, że nie czekacie na takie zapowiedzi, tylko czekacie na informacje, więc zacznę od razu i robiąc taki research przed naszą rozmową, dostałam kilka informacji od jakichś moich znajomych na przykład o to, że Czy to prawda, że ten odpowiedni moment na taką rozmowę to jest wtedy, kiedy dziecko zapyta? Mnie od razu się wydaje, że na pewno tak nie jest, bo mam wrażenie, że na przykład każdy z nas powinien poznać twierdzenie Pitagorasa, ale nie sądzę, żeby jakiekolwiek dziecko kiedykolwiek o nie zapytało, więc, ale może się mylę, jak to jest, kiedy jest ten odpowiedni moment, czy czekamy na pytanie dziecka? To jest prawda, że to jest najczęstsza odpowiedź, w sensie, że kiedy wtedy,
1: kiedy pyta, i ja też kiedyś jakby o to pytałam moich osoby obserwującej też taka była odpowiedź, no więc i tak i nie, to znaczy tak, jak dziecko cię pyta, to odpowiadaj, ale nie no jakby zgodzę się z tobą, tam z tym twierdzeniem Pitagorasa to naprawdę spokojnie można przejść przez życie bez niego, jakoś to człowiek poradzi, ale bez tej wiedzy na temat dojrzewania po prostu trudniej się przychodzi przez dojrzewanie, tak, na przykład, bez wiedzy o, nie wiem, o seksualności, o relacjach, o o różnych innych rzeczach, trudniej się wchodzi w dorosłe życie, czy trudniej się wchodzi w aktywność seksualną, jeśli się w nią wchodzi, nie? Więc więc jakby i tak, i nie. Jakby ja gdzieś tam też namawiam do, do wychodzenia, to jest trochę tak, że nam się rozmowy o seksualności kojarzą z tą rozmową, nie? To, tą w cudzysłowie i, i, i jakby z wielkiej litery, ale to, to jakby najlepiej, żeby tak nie było, tak najlepiej, żeby po prostu rozmowy o seksualności były e, tak jak wszystkie inne nasze rozmowy z dziećmi po prostu na co dzień i naprawdę e, tych jakby powodów na te rozmowy i takich impulsów od życia jest naprawdę dużo bo my mijamy półki w sklepach, nie wiem ktoś jest w ciąży, nie wiem, gdzieś są małe pieski, tak, gdzieś nie wiem mama zmienia podpaskę i tak dalej naprawdę tych powodów, żeby zagadać jest dużo, warto sobie może tylko właśnie zdać sprawę z tego, że jak mówię rozmowy o seksualności, to ludziom się być może niektórym kojarzy, że to są rozmowy o aktywności seksualnej tak, tak wąsko rozumianej a warto powiedzieć, że nie, że seksualność to jest bardzo szeroka sfera, to dotyczy całej naszej cielesności, płciowości, relacji, emocji itd. itd. Jest bardzo szerokie słowo, więc ja nie mówię o tym, że, że my mamy na co dzień i po prostu, nie wiem, 10 razy dziennie rozmawiać z dzieckiem o seksie, jako o aktywności, tylko o tych różnych rzeczach, które są związane z naszą seksualnością, tak? czyli właśnie o ciele, o rozwoju, o relacjach, o, o rodzinie, o, o, o emocjach, o przeróżnych,
0: przeróżnych rzeczach One naprawdę wszystkie się tam mieszczą w tym słowie seksualność muszę ci się przyznać, choć trochę się teraz wstydzę po twojej wypowiedzi, że ja do teraz, aż to powiedziałaś, to ja rzeczywiście miałam w głowie to, że to jest właśnie ta rozmowa, że że musi być ten moment, ten moment, którego wszyscy się boją i to tak jakby przed tym jest wielkie nic, a później już wszystko jest inaczej, a to rzeczywiście przecież są różne takie rozmowy. Natomiast Powiedz mi, bo wymieniamy cały czas te różne tematy, mówisz i o aktywnościach seksualnych i o intymności, ja oczywiście tutaj będę Cię też pytać o tematy moje, czyli te zdrowia intymnego, profilaktyki ginekologicznej i zastanawiam się kiedy, w którym wieku, na który z takich tematów jest odpowiednia pora, bo Wiesz co, powiem Ci może też, może opowiem Ci swoją historię, która jest dość też No, dla mnie ambiwalentna, bo ja pamiętam, moja mama zawsze była bardzo otwarta, i w ogóle jak na tamte lata 90., to to, to absolutny szok. I ja pamiętam tę rozmowę, jak ona mnie wzięła do dużego pokoju, jeszcze wtedy na taką starą zieloną sofę, zaczęła mi rysować panią, pana i wszystko tłumaczyć. i, i, I ja na drugi dzień, jako chyba, nie wiem, tam ośmiolatka czy siedmiolatka, poszłam do szkoły. Byłam taka strasznie zajarana całą tą wiedzą i zaczęłam mówić, dziewczyny, wiecie, że my dostaniemy miesiączkę i że będzie nam leciała krew, ale to nie jest nic złego, to jest w ogóle super i one w ogóle, ja pamiętam, że w domu to wszystko było super, a w szkole to był jakiś dramat, ponieważ te dziewczyny mi powiedziały, że ja chyba w ogóle spadłam z choinki, że nic takiego nie ma miejsca i ja pamiętam, że się czułam bardzo odrzucona, tak jakby w grupie, wiesz, w klasie, że... że kurczę, no co ty gadasz i i, i poczułam, że co ta moja mama mi w ogóle nawciskała i no kurczę, tutaj jest tyle tyle rzeczy, bo jest i i ta grupa rówieśnicza, i rodzina, i, i inne rzeczy i jest też tyle tematów, to pomożesz mi jakoś to uporządkować, kiedy z czym tak jakby do dziecka zaczynać, jeżeli na przykład o nic samo nie pyta? Mhm. Czy znaczy, to w ogóle wow, bo to rzeczywiście jak na, jak na te lata to rzeczywiście jakby dużo dostałaś, w
1: sensie jakby większość tak. rzeczywiście te rysunki to już w ogóle jakby rzadka historia. E, powiem Ci tak, jakby rodzice, którzy mnie obserwują to, to są gdzieś tam, chociaż to wcale nie jest większość moich obserwujących, ale rodzice, którzy mnie obserwują najczęściej mają dzieci, no raczej małe ewentualnie takie początkujące nastolatki w każdym razie mam naprawdę mnóstwo historii dzieci około trzyletnich, które wiedzą, co to jest miesiączka, oczywiście na podstawowym poziomie, że leci krew i z, i z którego miejsca tutaj to nazwy są różne, o nazwach pewnie jeszcze będziemy gadać tak. no ale na przykład, że leci, mamie leci raz w miesiącu krew z pochwy i są trzylatki, które to wiedzą i trzylatki płci przeróżnych, tak, w sensie to w ogóle nie ten, więc kiedy rozmawiać, znaczy w ogóle to bardzo zależy od domu i od tego jakby jaka jest otwartość w danym domu, nie, no bo jakby są domy, gdzie na przykład na goście stabu, są takie, gdzie nie jest, są takie, gdzie te drzwi od łazienki się szczelnie zamykają, są takie, gdzie nie, więc to bardzo jest, bardzo jest różnie ale w wielu domach jest tak, i jakby to, to jest też ok, że dziecko po prostu e, widzi, tak, kiedy, kiedy na przykład jeden rodzic zmienia po prostu tą podpaskę, czy tampon, czy kubeczek menstruacyjny najczęściej, tak, któraś z tych opcji e, i pyta, tak, co to jest, albo ktoś kupuje te podpaski i, i dziecko pyta, co to jest, tak, e, albo na przykład, e, ja ostatnio przekazywałam na zbiórkę, tak, dla osób z Ukrainy i też było pytanie, co to jest, więc e, naprawdę tych, tych e, okazji trochę jest i jakby nie ma powodu, żeby powiedzieć, nie wiem, znaczy najgorsze, co możemy zrobić, nie? Zapytaj kogoś innego, albo nie interesuj się, albo nie zrozumiesz, albo nie wiem, dorośniesz i coś tam, bo jakby ja wychodzę z założenia, że wszystko da się prosto wyjaśnić, a przynajmniej z mojej branży, może nie będę aż tak, tak? Nie wiem, w fizyki kwantowej oczywiście bym nie umiała, chociaż są książki dla dzieci o fizyce kwantowej, ale jakby z mojej takiej działki seksualności, która jest bardzo życiowa, naprawdę jakby nie znam tematu, którego by się nie dało wyjaśnić tak, żeby to dziecku jakoś na na teraz wystarczyło, więc naprawdę się da, więc jakby przede wszystkim Taki temat jak miesiączka to w ogóle gdzieś tam w życiu się pojawia i myślę, że to, co tutaj zadziałało w tej twojej historii to to, że to była jakaś rewelacja, nie? jakby w takim idealnym świecie to nie byłaby rewelacja dla żadnej ośmiolatki. Nie? Oczywiście mamy świat dużo dalej od idealnego, znaczy świat, w którym dzieci, które dostają miesiączkę są przerażone, bo nie wiedzą co to jest, tak no, znajdują krew, krew kojarzy się ze zranieniem, tak? z, z czymś się jakby no właśnie, nie wiem, groźnym tak dla zdrowia, więc są przerażone, więc jakby daleko nam do tego, ale no jakby mówię, nie ma, nie ma powodu, dla którego dziecko miałoby tego nie wiedzieć dużo, dużo wcześniej, nie? więc jakby jest mnóstwo takich tematów, które mogą się pojawiać wcześniej, skąd się biorą dzieci i właśnie nawet bym powiedziała tak, nie ma czegoś takiego, że jest jakieś, jakieś tematy są po kolei, znaczy, no dobra, niektóre są, tak znaczy jakoś tam szczegóły związane z aktywnością seksualną czy z antykoncepcją nie są potrzebne dzieciom, nie wiem, przed okresem dojrzewania, ale bywa, że dzieci dużo wcześniej o to pytają w książeczkach dla dzieci dużo młodszych, też się pojawia, że są takie metody, żeby tak ludzie, którzy uprawiają seks nie zaszli w ciążę, tak? To się, to się zdarza nawet, nawet w książkach dla przedszkolaków czy dzieci wczesnoszkolnych jak najbardziej, tak? Że, że, że na przykład większość ludzi uprawia seks dla przyjemności, jakby nie po to, żeby mieć dzieci, więc można też go uprawiać tak, żeby, żeby ta ciąża się nie pojawiała, nie? Więc bardziej to jest kwestia nawet nie kolejności tematów, jakby jak mówimy i ile mówimy, ile mamy mówić, naprawdę świetnie nas kierują dzieci, bo one po prostu w którymś momencie często nie słuchają, zapominają, bo wracają do swojej zabawy i naturalnie nam, nam jakby dają znać, że dobra, wystarczy. Albo z kolei sobie do niektórych tematów wracają same i dopytują. A jeśli ktoś lubi mieć po kolei, to, to Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała i opracowała standardy edukacji seksualnej i tam jest tabelka z podziałem na kategorie wiekowe, poczynając od kategorii 04, czyli takiej naprawdę najmłodszej. O czym warto, żeby dziecko wiedziało, co umiało, jakie tam informacje kojarzyło, i to jest naprawdę jakby sensowne narzędzie, tak? Trzeba jakoś tam się z nim oswoić, no bo to jest taka tabelka, to jest bardziej tabelka taka dla specjalistów,
0: tak? Ale to jest przydatne narzędzie. Och, to myślę, że warto będzie, żebyśmy to gdzieś wrzuciły w okolice tego live'a, może nawet wrzucimy link w komentarz, żeby, żeby to było, w ogóle super mi się podobało, jak powiedziałaś, wiesz, wyobraziłam sobie ten taki moment, jak ten rodzic taki upocony się tak stresuje, <śmiech> powiedział na to trudne pytanie. ten trzylatek odwraca się na pięcie i po prostu wraca do klocków, to jest ekstra. <śmiech> Natomiast już trochę powiedziałaś o tym, jak to powiedzieć. Ja jeszcze ten temat postaram się trochę eksplorować, ale wiesz to dla nas jest logiczne trochę pewnie, jak tego nie mówić, bo się naczytałyśmy, znaczy my w ogóle, fajnie tutaj sobie słowa, ty, ty jesteś tym ekspertką, ja, ja, ja tylko po prostu czytam trochę na Instagramie, między innymi na, na twoim super profilu i, i wyobrażam sobie, że mniej więcej wiem, jak tego nie robić. Natomiast Mimo to, i ja chętnie posłucham, a już na pewno nasze słuchaczki, nasi słuchacze, tego, czego nie mówić. Wiem, że zawsze jest lepiej mówić, co robić, a nie czego nie robić, ale wydaje mi się, że w tym kontekście może to być ważna wskazówka. Co jest częste, a nie dobre. Ogólnie mówimy, tak? Ogólnie o seksualności, czy jakiś konkretny temat? Chyba tak, chyba tak. Okej.
1: No to chyba zaczniemy z tym słownictwem, nie? Bo, bo to jest A, taka podstawowa dobra. rzecz, nie? To znaczy, jakby, no bo to jest częste pytanie, które się też pojawia i jakby wiem, że planowałaś nie zapytać. Tak jakich słów na przykład na genitalia używamy. Ja mam taką odpowiedź wręcz w poście, który nawet zalinkowałam przed chwilą, bo sobie przypominałam, że ja bym odpowiedź na to pytanie zbudowała z trzech punktów. Znaczy, po pierwsze, zastanów się, jakie słowa przechodzą ci przez gardło i używaj ich. W większości przypadków, w większości rozmów ze swoimi dziećmi. E, bo to jeżeli używasz nawet jakiegoś słowa, które nie wiem, nie jest naukowe, które, nie wiem, krzywią się edukatorki w internecie, jakie słyszą, nawet niektórzy się śmieją, jakie słyszą, ale ono ci przychodzi przez gardło i twoje dziecko wie, co to znaczy i jakby porozumiewacie się i jakby no, mówisz się swobodnie, to to jest super ważne, bo przekazujesz dziecku, że można rozmawiać na tematy właśnie związane z genitaliami, z intymnością, z seksualnością. Można to robić bez właśnie tego pocenia się, bez, nie wiem, nie wiem, zawstydzenia i tak dalej, bez jąkania się i tak dalej. No tylko jeżeli to słowo rzeczywiście nie jest takim słowem ogólnie zrozumiałym, bo tak bywa, szczególnie przy tych typowo żeńskich narządach płciowych, bardzo często tak bywa, że to są słowa, no, które nie są zrozumiałe, Tak, to są jakieś brzoskwinki, są jakieś kuciapki, to są jakieś przeróżne słowa, których po prostu jak dziecko użyje w przedszkolu, nie wiem, u lekarza gdzieś tam, no nie, jest duża szansa, że nie będzie zrozumiane, po prostu. Więc jeżeli to jest to słowo... Tego typu, to używaj też takiego słowa, przynajmniej czasami, to tak raczej no, tak, żeby dziecko rzeczywiście kojarzyło jednak to słowo, jakiegoś słowa ogólnie zrozumiałego. Nie? W przypadku typowo męskich narządów płciowych to najczęściej Siusiak jest takim słowem, tak? takim ogólnie zrozumiałym. Penis też jest okej, okay. a penis też należy do tej trzeciej kategorii, czyli takich, ja to nazywam takich dorosłych słów, tak, trochę w cudzysłowie. E, przy typowo żeńskich narządach płciowych najczęściej jest to albo cipka, albo wagina, czy waginka, która tak nie jest do końca poprawna, e, jeśli chodzi o jakby słownikowe znaczenie, jednak naprawdę do takiego podstawowego porozumienia się jakby jest ok, e, szczególnie jakby dla dzieci, ale no w ogóle jest ok, tak? Że póki dziecko nie czyta, czy nie jakby nie, jakoś tak bardzo szczegółowo nie opisuje tych narządów, to jakby jest w stanie się dogadać. No, jest to wulwa, która jest nadal mało popularna. Wiem, że to jakby takie Twoje słowo, najczęściej go używasz. So, to też jest okej, okay. no, lekarz powinien zrozumieć. No, już Pani w przedszkolu nie wiem, tak? Wca, wcale nie zawsze, ale, ale to. No, no, i mamy słowo SROM, nie? czyli jakby słowo, które, o którym też się dużo mówi, nie będziemy wchodzić. W każdym razie ono jest, ono jest poprawne i ono jest ogólnie zrozumiałe jednak przez dorosłych, no bo, bo powinno być, nie? Więc fajnie, że będzie tak tutaj ja, jakiś... ja
0: powiem Ci, przepraszam, Ci przerwę, ale ja w ogóle lubię słowo srom, w sensie wiem, że przeszkadza etymologia, natomiast ja jako również polonistka, no ja myślę, wiesz, takimi kategoriami, że w ogóle y, słowo doskonałe pochodzi od konać, tak? I tak jakby <śmiech> jest wiele słów, które przez swoją etymologię powinny być tak jakby społecznie wyklęte, Natomiast ich używamy, ale nagle wiemy, że srom pochodzi od wstydu i nagle to nam się nie podoba, mimo to, że nie mamy często wiedzy, wiesz, ludzie, którzy o tym mówią, piszą w postach słowa, które pochodzą od takich rzeczy, że ja sobie myślę, o nie, to w ogóle jest jakiś skandal, ale nie używam tego słowa po prostu przez to, że ci ludzie tego nie lubią, ale... ja myślę, że, że nie ma w tym wstydu, ale no tak jak mówię, to jest takie moje prywatne zdanie, i, i idę tutaj jednak z tym nurtem, że skoro tak wielu osobom przeszkadza, to ja to po prostu szanuję, ale no wiem dokładnie o czym mówisz. Ja używam,
1: ja używam różnych słów i na lekcjach używam różnych słów, żeby oswajać wszystkie. E, więc akurat, jakby w ten sposób. Ja też miałam tak nagle, że zdałam sobie sprawę z tego, że edukuję o tym, skąd się wziął to, to słowo, skąd się wzięło to słowo wstyd, i skapnałam się w którymś momencie, że strzelałam sobie w stopę znaczy sobie i tym ludziom, bo im tak jakby, bo oni by tego nie wiedzieli i naprawdę, jakby żadne użycie słowa srom, sromotny i tak dalej nie jest zbyt popularne w tym momencie w Polszczyźnie. No to są przestarzałe
0: jakby... słowa w ogóle.
1: No. Tak, tak, więc jakby, jakby, no nie wiem, 99%, żeby ludzie się przez całe życie nie dowiedzieli tego, bo, bo to jest tylko jako ciekawostka, jakby nie używali tych słów, a jakby zabieramy sobie to słowo w momencie, gdzie nie mamy żadnego idealnego tak naprawdę, bo jakby żadne nie jest idealne, bo te fajne są najczęściej mało znane. Więc właśnie stwierdziłam, że że nie wiem, no jakby nie chcę przestać w sumie tego mówić, bo to jest jakaś tam informacja, którą warto mieć, ale ale właśnie stwierdziłam, że chyba, chyba sobie właśnie strzelamy w stopę jakby trochę tym no ale dobra, więc w tym, co powiedziałam o tych słowach, aha, bo jakby trzeci punkt miał być taki, że warto czasami właśnie wspominać te słowa medyczne, tak, że fajnie by było tego, o, o tym penisie, czy nawet nawet to słowo prącie, tak, takie najbardziej medyczne i to słowo srom gdzieś tam czasami wspomnieć, to już tak może taki, nie wiem, mój apel od, od właśnie nauczycielki, edukatorki, że fajnie by było jednak, żeby dzieci otwierały ten podręcznik od biologii i się nie chichrały, tylko po prostu wiedziały, że no, tak to się nazywa, nie? I sobie myślę, że jak, jakby te, te trzy, to oczywiście może być jedno słowo, może spełniać te trzy punkty, albo jakieś dwa słowa właśnie, najczęściej dwa w sumie tak? mogą spełniać te, te trzy punkty, więc to nie o to chodzi, że mamy dzieciom jakieś nie wiem, 500 nas na to podać. Nie? I tu się tu w sumie w tym co powiedziałam już się zawierają takie trochę rzeczy, czego nie mówić, czyli to jest trudne, tak? Jakby starać się mówić tak, tyle, ile jakoś jest dla nas swobodnie, tak? Na pewno właśnie to powiedziałam, nie mówić, że dowiesz się jakby później, nie wiem, nie zawstydzać, nie mówić, jak możesz o to pytać, tak? nie oburzać się nie wiem, nie, nie zawstydać jakoś tak, że, że, że nie powinno się przestać, nie mów tak, tak, tak takie rzeczy, no to są takie sytuacje, które sprawiają, że dziecko po prostu po którymś razie już więcej nas nie zapyta. nie. I pojawia się pytanie, kogo zapyta, albo co zapyta, nie, no bo albo zapyta rówieśników, albo zapyta internet. Ja nie pozwalam, czy zawsze reaguję, jak ktoś narzeka na internet, bo internet jest fantastycznym źródłem wiedzy, ale niestety prawda jest taka, że internet jest tym lepszym źródłem wiedzy, im więcej już wiesz. Więc jeżeli wchodzisz w internet nie wiedząc nic albo bardzo mało, no to niestety jest gorszym źródłem wiedzy, bo bo nie umiesz tego sobie odsiewać. Więc więc jakby jeżeli chcesz rodzicu pełnić jakąś istotną rolę w życiu, mieć relacje, rozmawiać i być taką osobą po prostu, do której Dziecko się zwraca z jakimiś ważnymi rzeczami, czy nawet z ważnymi, po prostu takimi, które je ciekawią, no to, no to po prostu staraj się być w tej rozmowie. Co nie znaczy, że musisz zawsze wszystko wiedzieć, można powiedzieć nie wiem, dowiem się i ci powiem. Przy starszym dziecku, choć dowiemy się razem, tak? I, I sprawdzimy. No, tylko że nie można wtedy wrócić po roku, nie? Czy dwóch, tylko rzeczywiście za dzień, tak? Albo nawet za dwie godziny, tak? Byłoby idealnie. No więc, no więc tak, nie? I jakby no najważniejsze gdzieś tam to co, to, co możemy, jakby na tej drodze właśnie tej edukacji seksualnej z dzieckiem, no to jakby być, nie? Jakby być taką osobą, do której które dziecko gdzieś tam ma w odwodzie, nie? Bo jakby małe dziecko, wiadomo, będzie przychodziło, zadawało pytania, no chyba, że tak, jakby, tak jak powiedziałam, skapnie się, że, że nie warto, że lożycy nie odpowiadają, że ci się stresują, że no to nie będziemy im dokładać, no okej. Okay. Ale póki jakoś prowadzą tą rozmowę, to dziecko się będzie zwracało, a potem jak, jak mamy nastolatka, no to wiadomo, że to się robi trochę trudniejsze yy, i pewnie część nastolatków będzie się zwracała do rodziców, część nie, ale fajnie jednak mieć coś takiego, że jakby no zrobiliśmy wszystko, żeby dziecko wiedziało, że jak no jednak coś się dzieje i już ci koledzy nie pomogli, ten internet nie pomógł i już nie mają pomysłu, to jednak przyjdą do tych rodziców, nie, że jakby będą mieli takie poczucie, że że nie są są z tym sami. no Tak pokrótce parę rzeczy, których, których nie robić.
0: Super, super, bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko odniosę się do tego wątku dotyczącego słów, dodam coś od siebie, bo pomyślałam sobie, że my też mamy fajne, śmieszne określenia na inne części ciała. Na przykład o nosie mówimy czasami kizol, albo mówimy o nodze gira. I to są śmieszne słowa i nie ma w nich nic złego, natomiast wydaje mi się, że podstawową rzeczą jest to, żebyśmy idąc do ortopedy wiedzieli, że to jest noga i idąc do laryngologa nie mówili, że boli nas w kiziolu, tylko jednak, że mamy jakiś problem z nosem. Więc pamiętajmy, że rozwijamy człowieka, który będzie kiedyś miał życie seksualne, który będzie chodził do lekarza i on tam musi się skomunikować, a ja na przykład u lekarza, paradoksalnie, co może się rodzicom wydawać może dziwne, mniej jako dorosły człowiek wstydzę się powiedzieć, że spędzi mnie w obrębie pochwy, niż jakbym miała lekarzowi powiedzieć, że spędzi mnie dorotka, czy brzoskwinka, czy, czy, czy kuciapka, no to na pewno nie brzmi dobrze. Ale jeszcze jest jeden punkt, bo to ja się z Tobą zgadzam, ale tak naprawdę lepiej, żeby ta
1: osoba poszła do lekarza i powiedziała, że swędzi ją brzoskwinka, niż żeby nie przyszła do lekarza w ogóle, nie? Więc Więc dlatego ja mówię ten pierwszy punkt, jeżeli jest jakieś słowo, nawet takie śmieszne, ale które Ci przechodzi przez gardło, to mów, niech Ci przechodzi przez gardło i rozmawiaj, bo jak w ogóle nie będziesz rozmawiać, to niestety jakby trudniej Twojemu dziecku, będzie w ogóle trafić do lekarza i w ogóle cokolwiek tam z siebie wydusić, nie? Więc dlatego jakby jest ten pierwszy punkt, nie, jakby w ogóle mów jakkolwiek, tak, tak mówię, niech dziecko wie co to znaczy, tak, znaczy niech wie, że nie rozmawiamy o owocach w tym momencie, nie, ale ale to jest taki, no jakby starałam się jakoś tak te punkty tak zrobić, żeby żeby właśnie wszystkich zachęcić do, do rozmawiania, nie, gdzieś tam wiem, że się odnoszę do jakiejś bańki, no bo jak ktoś mnie obserwuje, no to jakoś tam jest świadomy i wiadomo, Raczej, raczej nie używa tamtych słów, ale chciałam tak szerzej jednak, tak? zwłaszcza, że na przykład słowo cipka, które jest popularny w internecie i ginekolożki, edukatorki, seksuolożki używają, no to jest mnóstwo ludzi, którym przez gardło to nie przejdzie to słowo. bo jednak... Ja jestem trochę taką osobą, muszę Ci się przyznać. No, widzisz, więc o, o tym chodzi. Nie? I jakby było rzeczywiście tak, ja to też u siebie poruszyłam dużo osób powiedziało, że tak jest, że ludzie mieli wrażenie, że, że w ogóle już trzeba, nie? że w ogóle jak już nie mówisz ciwka, to znaczy, że no już nie możesz być po prostu rodzicem, który prowadzi sensowną edukację z, y, seksualną swojego dziecka, bo no bo sorry, bo nie używasz tak ważnego słowa, o które tutaj wszyscy walczą. No więc ja mówię, możesz, tak? I nawet możesz y, zrobić tę edukację naprawdę przyzwoicie, używając nawet tego słowa brzoskwinka. Na pewno jesteś w stanie dać więcej niż twoi rodzice tobie dali, nie? bo to, to jest dziś dla mnie niesamowite jakby te, też jakby gdzieś tam mówią o różnych tych idealnych rzeczach, które, które jakby nie wiem fajnie by było dzieciom dać, ale jakby, no nie ma ani idealnych rodziców ani idealnych nie wiem idealnego wychowania i tak Naprawdę to jest niesamowite, bo mnóstwo rodziców teraz właśnie daje więcej niż sami dostali. I to jest, to jest przepiękne. Nawet jak damy troszeczkę więcej, to gdzieś tam to, ta, ta karuzela pokoleniowa
0: idzie w dobrą stronę. Super, nim przejdziemy do tego typowego zdrowia intymnego, mam jeszcze jedno pytanie, chciałabym Cię zapytać o to, jak zacząć i to to pytanie, które teraz mam, może się wydawać pytaniem, tak jakby, które świadczy o tym, że w ogóle nie słuchałam Cię przez pierwsze 20 minut, co jest oczywiście nieprawdą, ale chodzi o to, że wyobrażam sobie, że jest jakiś rodzic, który nas ogląda i myśli sobie, no dobra, no ale moje dziecko nie pyta, a już ma tyle i tyle lat i jakoś nie wychodzi ten temat, nie jestem zainteresowana, za każdym razem jak zagajam przy jakiejś okazji, to właśnie odwraca się napięcie i sobie idzie, a jest już w takim wieku, że no kurczę, wypadałoby powoli pewne rzeczy wiedzieć. No i teraz, okej, jestem w takim razie gotowa, nie chcę z tego robić wielkiego halo, czyli, czyli robić z tego rozmowy na zasadzie synuś, córko siada i teraz będzie trzy godziny wykładu chcę po prostu pogadać ale kurczę zbieram się do tego od pół roku i coś mnie hamuje, nie mogę jak zacząć, może jest jakaś książka, strona internetowa Oczywiście zakładamy, że Twoje konto w uderze dla zaawansowanych jest znane tym osobom, ale jest może jakiś sposób, jakieś pierwsze zdanie, jakieś pomoce naukowe, jak można jeszcze wesprzeć takich rodziców? No, jakby
1: książki jak najbardziej i, i, i portale, i tak dalej istnieją, to rzeczywiście szczególnie dla nastolatków mi y, y, się wydaje dobrą radą, w takiej sytuacji, w jakiej mówisz, że już jakby różne rzeczy nie wychodziły, albo jakoś tam tak, tak to idzie trochę opornie, to jest, żeby nie gadać o dziecku, nie? czyli na przykład powiedzieć, a czyta, czytałem, czytałam gdzieś tam w internecie, że, że coś tam, nie, że, a, że Młodzież teraz to nie wiem, o, że jest taki serial sex education na przykład na Netflixie, nie? I że nastolatki teraz oglądają, jakby edukują się z tego serialu, fajnie, nie wiem, można zaproponować, wspólne oglądanie jest raczej będzie krępujące w tej sytuacji, ale na przykład znam na przykład mamę, która oglądała w takim sensie, że ona ogląda jeden odcinek i syn oglądał nastoletni jeden odcinek, potem sobie rozmawiali, ale oglądali osobno, bo jednak oglądanie jakichś tam, tej aktywności seksualnej nastolatków razem było dla nich zbyt krępujące i tak się umówili. Fajnie, Fajnie jest właśnie zagadywać o kogoś innego, nie? w sensie, a czy u Ciebie w szkole się mówi o czymś tam, nie? a słyszałem, słyszałem coś tam. Podrzucanie książki, też można powiedzieć, że to jest taki plan minimum, ale to naprawdę jest czasem, tak jak powiedziałam, już dużo więcej niż, niż sami dostaliśmy. Książki, ja polecam, mam, mam trzy rolki o książkach, dla małych dzieci, dla nastolatków, takich młodszych i starszych i potem książki dla rodziców i dla dorosłych, więc, więc tam pokazuję te książki. Stroną, którą bardzo mogę polecić jest sekset.pl, to jest i książka, i Instagram, i strona www, i bardzo dużo mają tam informacji, no i jeszcze z takich dużych stron, że tak pewno to jest strona Pontonu, tak, edukatorów seksualnych grupy Ponton. No i, to, i to, to są takie. tak. Jest, jest jeszcze na stronie Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116111.pl Jest też zakładka o seksualności i tam też, no przede wszystkim to jest fajnie, żeby dzieci wiedziały, no bo tam po prostu można zadzwonić tak i, i też zapytać i także o, o zdrowie, o seksualność, także zapytać, więc fajnie jednak, żeby wszystkie dzieci i nastolatki znały ten, ten numer, więc, więc jak najbardziej są. Um... No, i tak jak mówię, zagajić można, można w taki sposób. Przy młodszych dzieciach na przykład wydaje mi się, że też można po prostu pytać, w sensie, że to nie, nie trzeba czekać na pytania, tylko my możemy pytać na przykład, nie? A że, o, ta pani jest w ciąży. A, znaczy, nie wiem, a ta pani ma taki duży brzuch na przykład, o, co, co się stało? Czy ona się, czy ona się najadła tak bardzo, nie? Albo, nie wiem, twoja ciocia z przedszkola idzie na urlop, tak, macierzyński. Co, co znaczy? to znaczy? Gdzie, gdzie ona idzie, nie? Czy gdzie ona gdzieś wyjeżdża. E, jakby mo- my możemy pytać dziecko, nie? i w ten sposób się dowiedzieć co. no, ja nie mówię, żebyś ciemniać, że my nie wiemy, tak? E, ale po prostu pytać z takim zainteresowaniem i jakby się, się gdzieś tam dowiadywać, tak? Ehm... Więc, więc to tak. A jakby też takiemu rodzicowi, który, który gdzieś tam czeka, powiedziałabym, że jakby, swoją, jakby edukację seksualną swojego dziecka zaczął już bardzo, bardzo dawno temu. Najpóźniej, jak to się mówi, to w dniu narodzin swojego dziecka, a nawet tak naprawdę wcześniej. Ja uważam, że takim ważnym momentem, też wcale niekoniecznie pierwszym, ale pierwszym ważnym jest to, jak się dowiadujemy, jeżeli się dowiadujemy, jakiej płci prawdopodobnie będzie nasze dziecko, tak? kiedy, kiedy osoba jest w ciąży no i większość osób chce to wiedzieć i to jest pierwszy moment, kiedy my się dowiadujemy dziewczynka albo chłopiec i pojawia się coś w naszych głowach, bo zawsze się pojawia, nie wierzę, tak? w sensie w Polsce jakby, nawet jak ktoś się bardzo stara, to jakby nie wierzę, żeby było możliwe takie zupełnie neutralne płciowo wychowanie, więc coś nam się w głowach pojawia, jakaś wizja, jakieś skojarzenia, jakieś coś, a czasem wręcz się pojawia, o fajnie, albo no dobra. I jakby nie, nie masz sobie coś też tego tego wyrzucać, bo to jakoś jest naturalne, że mamy jakieś swoje skojarzenia, jakieś swoje, być może oczekiwania. Nawet jeśli mamy założenie, że będziemy te dzieci traktować, znaczy to dziecko traktować tak samo, niezależnie od. Więc to było wtedy, a potem były narodziny, a potem żeśmy przecież zmieniali pieluchę temu dziecku i je myli, i coś żeśmy wtedy mówili tak, o tym ciele. I, i jakoś żeśmy się do tego odnosili, więc naprawdę to edukację seksualna już rodzicu zaczęłaś dawno, ale oczywiście super, jeżeli chcesz to robić jakoś świadomie i lepiej i, i, i w ogóle jakby, żeby to, to było więcej. Jeszcze może jedna rzecz mi to przychodzi do głowy, jeżeli twoje dziecko już jest nastolatkiem, no albo już jest na tyle duże, że wiesz, że ono się skapnęło, że no, nie gadaliśmy o tym wcześniej i czujesz, że jak teraz zaczniesz ten temat, to to jednak jest krępujące nie tylko ze względu na to, że być może krępuje ten temat, tylko też ze względu na to, że masz takie poczucie, że twoje dziecko sobie pomyśli, co, co odbiło mamie, tacie, że nagle tak, nagle, kurczę, nie było, nie było i jest, więc moja jakby gdzieś tam wskazówka jest taka, naprawdę możesz powiedzieć, że zdajesz sobie z tego sprawę, nie? że to widzisz, na zasadzie, kurczę, wiem, że nie rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, no jakoś to wynikało chyba z tego, że może nie wiedziałam jak, może się krępowałam, Wiesz, moi rodzice ze mną w ogóle nie gadali na takie tematy i tak jakoś myślałam, że może to jakoś. Ale teraz podjęłam decyzję, że jednak chcę, że jakby chciałabym jednak spróbować. I rozumiem, że może nam to jakoś wyjdzie nieporadnie na początku, nie? Ale, ale nie wiem, ale taką książkę zobaczyłam. Nie wiem, kojarzysz coś tutaj, nie wiem, że przyjrzymy obrazki, może ci zostawię. Nie, i jakby naprawdę można po prostu szczerze rozmawiać ze swoim dzieckiem. Co o takim większym już, nie? To... To, 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 ja mówię, że nastolatki mają radar na nieautentyczność, więc warto jakby ominąć tak i jakby autentycznie podejść do
0: tematu. Super, super porady. Teraz chciałabym wskoczyć w ginekologię i zacząć od czegoś, co powinno być bardzo wcześnie, bo chciałabym zacząć od... Myślę tutaj, wiesz, o szczepieniu przeciw HPV przede wszystkim. I w ogóle profilaktyce, bo to pytanie mogłoby po prostu brzmieć, co dziecko powinno wiedzieć o profilaktyce ginekologicznej. Natomiast, wiesz co, chciałabym to oprzeć na takiej historii, gdy nakręciliśmy film Bez Majtek, edukacyjny film ginekologiczny dla młodzieży, to mieliśmy premierę tego filmu w Ośrodku dla Młodzieży Niedosłyszącej i Niesłyszącej w Krakowie, i później był taki panel dyskusyjny i jeden chłopak zadał mi takie pytanie, które naprawdę mnie czy to już nie pamiętam, czy to był chłopak czy dziewczyna, ale pytanie brzmiało mniej więcej tak, że em, em, inicjacji seksualnej jeszcze u mnie nie było. Em, chce się zaszczepić przeciw HPV, dziewczyna to była. Chcę się zaszczepić przeciw HPV, bo nie chcę mieć raka szyjki macicy. W ogóle powiem szczerze, że takie słowa w ustach tak młodej osoby naprawdę były super, że ktoś już się tak orientuje. Próbowałam o tym rozmawiać z moją mamą, ale moja mama mówi, ok, dobry pomysł, ale po co Ci to teraz? Ale ja już mam tyle lat, że myślę, że za rok, za dwa już zacznę współżyć. Ale nie powiem tego mamie tak wprost, więc mówiłam to jakoś tak naokoło i mama mówi, "E nie, gdzie tam? Nie pamiętam dokładnie jak to było, ale ja to zrozumiałam w taki sposób, że ta matka tak bardzo nie dopuszcza myśli, że to dziecko będzie współżyło seksualnie, przynajmniej tak to zrozumiałam, że w ogóle nie ma mowy o szczepieniu przeciw HPV. Czy możesz cokolwiek tutaj powiedzieć na temat tego, żeby jednak trochę namówić tych rodziców i powiedzieć im, jak mają z dzieckiem rozmawiać na temat na temat szczepienia przeciw HPV i na temat tego, że jednak jest pewnego rodzaju profilaktyka i że chodzi o współżycie i że chodzi o raka szyjki macicy, bo wiesz, to też jest tak, że rodzic dodatkowo nie dość, że nie chce wiedzieć, że dziecko współżyje, to jeszcze, że dziecko ma raka szyjki macicy, to chyba jest jeszcze gorsza wiadomość, więc... Co z tym zrobić? To jest trudny temat, ale bardzo ważny. I jak się idzie z dwunastolatką, czy tam czternastolatką na takie szczepienie, jak to rozegrać?
1: A czy w tym akurat konkretnym przypadku to bardzo nam pomagają wytyczne po prostu, nie? No bo wytyczne są takie, że optymalny wiek na szczepienie to jest 12-13 lat. W większości miast, które sponsorują, tak jakby finansują to szczepienie no bo jakby Warszawa na przykład jest takim miastem, ale nie tylko, Warszawa jest jednym z niewielu, które finansuje i dziewczynkom i chłopcom, ale
0: miast, które przynajmniej dziewczynkom finansuje jest bardzo dużo, czy czy gminy. Teraz nawet cała Polska ma program refundowanych szczepień, to są dyskusje na temat tego, czy to jest dobra szczepionka, czy nie, ale zasadniczo, tak jak mówisz, nie jest to trudne do czegoś takiego się zapisać.
1: Tak, ale ta rewundacja dla wszystkich to jest 50%, a ta, o której ja mówię, to jest jakby pełna najczęściej. To, 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 to co gminy finansują, nie? I to jest jakby, jakby wygodne, no bo najczęściej to finansują dla osób w wieku 12 lat do 13 roku życia mniej więcej, nie? Jakby są te, są te wytyczne, że to jest najlepszy wiek optymalny do szczepienia, nie? I jakby no, tutaj akurat możemy się, możemy się na to o to oprzeć, nie wiem, no jakąś drugą datą, o którą bym się może opierała w różnych takich tematach e, byłby ten 15 rok życia, nie? że jakby no, 15 rok życia z tą granicą prawną, nazwijmy to, jeśli chodzi o aktywność seksualną. Właściwie mam trochę wrażenie, że trochę zadać też dwa pytania, bo zadałaś jakby i pytanie, jak rozmawiać z rodzicami i jak rozmawiać z tymi dziećmi, nie? Mhm. No bo z rodzicami to rzeczywiście jakby jest dość trudny temat, tak? To trochę tak się mówi, że w seksualności są dwa najtrudniejsze momenty, kiedy się orientujesz, że Twoi rodzice prawdopodobnie tak przejawiają aktywność seksualną, przynajmniej kiedy się przejawili. I drugi, kiedy się orientujesz, że twoje dziecko, tak, albo, albo już jest w tym momencie, albo niedługo będzie, albo prawdopodobnie i tak dalej, to jakby jest trud, trud, bywa trudny moment, o tak, i, i bywa też trudny moment dla, nazwijmy to, świadomych rodziców, Według mnie też głównie dlatego, że to się wiąże z lękiem, o różne inne rzeczy, w sensie, że to nie chodzi jakby głównie o ten seks, tylko właśnie chodzi o to, że, że wielu ludziom w Polsce seks się kojarzy głównie z zagrożeniami, szczególnie seks i nastolatki. Tak? Jakby, jak my mamy takie skojarzenie, dobra, o czym powiedzieć nastolatkowi o seksie? No o tym, że może zachorować, tak? możesz złapać jakąś infekcję i o tym, że może zająć niechcianą ciążę, to są dwie pierwsze rzeczy, które się ludziom włączają tak? w tej rozmowie. Tak? a rzadko komu przychodzi do głowy, żeby powiedzieć, że to powinno być przyjemne na przykład, nie? Więc nam więc się ten seks kojarzy z tymi zagrożeniami. Myślę, że rodzic, który ma, ma nastolatka i, i temat seks, to, to jakby mu się włączają po prostu wszystkie straszne rzeczy. Włączają się też obawy, bo ja też poruszałam ten temat u siebie. Włączają się obawy, czy moje dziecko na przykład nie będzie, nie doświadczy na przykład wykorzystania seksualnego, albo nie będzie sprawcą wykorzystania seksualnego, to pewnie drugie to rzadziej, tak? Jakby rzadziej w ten sposób jakoś myślimy o swoich dzieciach, ale też może się to zdarzyć. I trzeci lęk, który nam się włącza, no jakby że to już jest dorosłość, nie? no bo jakby gdzieś tam to tak jest, że ta, ta aktywność seksualna, no to są już najczęściej jednak jest przejawiona przez osoby dorosłe, prawie dorosłe. No więc to, a, a to może budzić dużo lęków w rodzicach, tak? Że, że to już moje dziecko takie duże, już takie dorosłe, już takie y, samodzielne albo niesamodzielne, ale i tak po prostu samo podejmuję decyzję, i już mam coraz mniejszy wpływ i, i, i w ogóle wizja pustego gniazda i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się w ogóle wydaje, że te lęki y, dotyczą różnych rzeczy dookoła seksualności, i fajnie by było, żeby taki rodzic miał na przykład z kim o tym pogadać, nie? Y, gdzieś tam wiadomo, wszyscy namawiają psych- psychoterapię i tak dalej, i tak dalej, niekoniecznie, nie? Jakby to może być. Drugi rodzic, to może być nawet gdzieś tam jakaś grupa w w internecie czasami, to może być po prostu jakaś druga bliska osoba, nie? Która wysłucha i która jakoś może trochę pomoże właśnie dojść do tego, co tam tam siedzi pod tym lękiem, nie? Więc rodziców bym do tego zachęcała, no bo jakby masz dwa wybory. Znaczy możesz się faktycznie z tym nie pogodzić, że twoje dziecko prawdopodobnie, bo oczywiście nie na pewno, ale prawdopodobnie będzie, wejdzie w to życie aktywności seksualnej. Możesz się jakby tak z tym nie, nie pogodzić. No, ale wtedy to cię po prostu oddala od twojego dziecka i tyle, nie? I można tak, to nie znaczy, że to jest jakieś po prostu oddalenie o kilometry, nie? Ale będzie jakiś taki temat tabu między wami to jakoś myślę, że mi już na jakiś czas przynajmniej będzie utrudniało, nie. Pisały do mnie osoby, które są dorosłe, które, które mają mężów, partnerów, dzieci, i, i jakby nadal jakby ten, ten temat seksualności z rodzicami jest, no jest po prostu trudny, i, i to jakoś, jakoś im jest niewygodnie z tym, nie? No więc masz drugą wersję, no jakoś się z tym pogodzić, i wtedy będzie ci niewygodnie, faktycznie ten lęk może jakby przyjść do ciebie bliżej, no ale też masz szansę, że to dziecko do ciebie przyjdzie bliżej, nie? Więc, mm-hmm. więc co do rodziców, to jakoś tak. A co do dzieci, to jest tak, że w ogóle jak pytasz mnie wiesz o tą profilaktykę zdrowotną, to ja znowu ja lubię tą seksualność wkładać w szersze ramy, nie? Że ta seksualność to nie jest jakiś osobny temat, którym się zajmujemy, nie wiem, od 17 do 17, 17, 30, bo poza tym jest życie, tylko właśnie jakby to jest życie, nie? Więc my, jakby profilaktyka zdrowia intymnego się w ogóle wpisuje w profilaktykę całą, w zdrowie całe. I my to zaczynamy Boże, no jakby z, z, z narodzinami naszego dziecka, nie? Więc to, to się pojawia gdzieś tam. Rozmawiamy o ruchu, rozmawiamy o jedzeniu, rozmawiamy o badaniach. Boże, ile się z dziećmi nałazimy, przecież po tych lekarzach, nie? I e, jakby chodzimy na, na szczepionki e, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tam to, to, no to się po prostu dzieje, nie? E, i jakby no sądzić, które jakoś to kojarzą, tak, i właśnie potem mówią, że no szczepionka, szczepionka jest ważna, bo zdrowie nawet jak nie kojarzy, że rak szyjki macicy, no to, no to szczepionka ma mnie chronić przed czymś ważnym, nie, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby mi się wydaje, że to po prostu najfajniej byłoby wpisać po prostu w to, o czym się z dzieckiem rozmawia, nie, a chociaż oczywiście jest to też fajny moment na to, żeby o tej aktywności seksualnej też porozmawiać, nie, jakoś skrótowo oczywiście, bo 12, no to jeszcze jest, ale jakby jak najbardziej już
0: można, nie? Tak jest. No dobra, no to mamy dziecko zaszczepione i przychodzi pierwsza miesiączka. Już w ogóle dziecko wiedziało, o co chodzi z pierwszą miesiączką, bo już z nim porozmawialiśmy, z racji tego, że już my o tym wcześniej rozmawiałyśmy, więc temat jest załatwiony, no ale ta miesiączka jest. To znaczy dziecko dostaje miesiączkę, no to już nie takie dziecko, nastolatka zwykle, choćby, bywa, że że i u dzieci się zaczyna, ale nie nie o tym jest, jest nasz live dzisiejszy. Nasza córka, niekoniecznie również, nasze dziecko dostaje miesiączkę. I teraz sprawa wygląda następująco, że wszyscy wiemy co się dzieje, ale co z tym zrobić. Ja ostatnio poruszałam ten temat na swoim Instagramie i okazało się, że wiele rodziców zawstydza swoje dzieci w takim sensie, że mówi o tym innym osobom w rodzinie, które o tym wiedzą, że są jakieś komentarze o tym, że teraz stajesz się kobietką i inne rzeczy, które w ogóle nie powinny paść. Są też rzeczy, które mnie się na pierwszy rzut oka bardzo podobają, czyli takie celebracje, jakieś bukiety kwiatów, wyjście na pizzę i tak dalej, ale trochę też się obawiam, no bo jeżeli to ma być taka normalna sprawa, to czy ta celebracja na pewno jest dobra, co w tym momencie, kiedy przychodzi do mnie moje dziecko, wychodzi z łazienki i mówi mamusiu, to już, mam pierwszą miesiączkę, co ja mam robić? Ja myślę, że przede wszystkim to bardzo zależy od tego, jakby,
1: jakby jacy jesteśmy i też nie o to chodzi, żeby się silić właśnie, tak jak powiedziałam, na no no jakieś sztuczne takie gesty, które nie są nasze. Więc nie, ja myślę, że nie będzie tutaj takich wskazówek rób to, które byłyby dla wszystkich. tak? Mogą być takie wskazówki, nie rób tego. tak? Czyli właśnie nie opowiadaj całej rodzinie, ciotkom jakimś w ogóle, tak, które się widuje raz do roku i tak dalej. Nie mów tych tekstów okropnych, takich ja jeszcze z, z takich tekstów znam taki, że no to, no to teraz to musisz uważać na chłopaków, tylko mi z brzuchem nie wróć do domu. E, tak, mm, takie, ta, ta, ja że tak powiem, <grym> wprowadzenie w płodność. E, no więc jakby to na pewno parę takich rzeczy, czego nie robić, no to jest tutaj uniwersalnych, ale trudno powiedzieć, co rób, nie? E, Myślę, że ważną rzeczą, bo tutaj też może bardziej w, na, w naszej bańce, czy w mojej bańce jest takie, trochę może być taki nacisk, tak jak, tak jak z tą cipką, że, wszystko, że jakby mówmy, mówmy. Tak trochę mam wrażenie, że niektórzy mogą odbierać, że jest taki nacisk nacieszmy no, się miesiączką. Ta książka jest wspaniała, zdrowie, kobiecość, dojrzałość, coś tam, coś tam, a w ogóle to powinniśmy właśnie się cieszyć, bo to cykl, bo to i w ogóle różne takie rzeczy. Więc ja bym powiedział, nie, nie musisz i, i, i jakby. Aha, i się mówi właśnie, że no, żebyś nie przekazała swojej córce, tak najczęściej się mówi, tak? Nie już nie przekazała swojej córce, że ta miesiączka jest taka okropna i takie po prostu skaranie i i, i kara i tak dalej... A to jest trudne dla wielu osób, znaczy, no bo po prostu jest tak, że wiele osób rzeczywiście doświadcza miesiączki jakoś, jakoś trudno, boleśnie, czy, czy to wspomina, czy nawet obecnie tak ma. No i trudno jest to przekazać. Jest bolesna, to nie mamy obowiązku jej lubić, prawda? Tak, już jest to jakiś taki moment, który raczej po prostu jest do przetrwania niż do właśnie celebrowania co miesiąc. I to by może tak jakby właśnie chciała na początku uspokoić, jakby nie musisz nie wiem, kochać, czy właśnie uwielbiać swojej miesiączki. Chociaż fajnie by było rzeczywiście przynajmniej do takiego poziomu neutralnego z nią dojść, nie? żeby rzeczywiście jakoś tego no, nie, nie przekazać z góry tak? swojemu dziecku. Bo nawet jeśli jakby, tak, rodzica, miesiączka jakoś jest y, trudna, to jakby ja wiem, że genetyka i tak dalej, no, to nie jest tak, że na 100% dziecko też tak będzie miało. A poza tym, też nastawienie dużo tutaj jednak też wpływa. Więc, więc to jest tak, więc fajnie by było na przykład, żeby, żeby rodzice w ogóle właśnie jeszcze przed tą miesiączką dziecka się właśnie zastanowili, z czym mi się to kojarzy, właśnie przed tą rozmową jeszcze, nie? ominęłyśmy trochę ten, ten etap, ale jakbym do tego, do tego wróciła. Z czym mi się to kojarzy w ogóle, jakby jakie emocje to we mnie budzi i jakby jakoś się z tym ułożyć. Ja tutaj akurat bardzo polecam akurat konkretną książkę, przypadkiem jestem jej matronką, miesiączka chcę wiedzieć, bo ona rzeczywiście fa- fajnie jakby no, no mocno pokazuje tę pozytywną część, znaczy opowiada o cyklu jako o czymś takim naturalnym, co ma różne etapy, oczywiście jakby są takie kawałki cyklu, które są trudniejsze i gdzie tej energii jest mniej i gdzie jakby naturalne jest to jakieś takie wycofanie, ale ten cykl oznacza też te momenty, kiedy kiedy jest kiedy daje więcej energii, kiedy daje tą moc, kiedy, kiedy nas wypycha w świat i w działania, więc fajnie na to spojrzeć całościowo, a nie tylko ten okropny PMS i po prostu nic, nic więcej. E- i, i jakby, no fajnie o tym mówię, jako czym, o czymś takim naturalnym e, i takim, no właśnie, że można po prostu być tego świadomym, jakoś za tym podążać, jakoś, jakoś wtedy jest łatwiej też, jak się to rozumie, nie? E, jakby i właśnie całość tego cyklu, a nie tylko część. E, no dobrze, troszkę zboczyłam, ale to jakby jest ważne, czyli jakby waż, bo ważne jest to, że kiedy dziecko przychodzi mówi, no mam tą pierwszą miesiączkę, to jakby, to, to, to jest tak, że ja mam już jakby cały jakiś background swój, nie? Jakby swoje doświadczenia, swoje skojarzenie i tak dalej. Fajnie, żeby on był przy, przynajmniej neutralne, nie? I jakby nie powiem tutaj co powiedzieć, bo będzie, będzie rodzic, który powie wow, cudownie, wspaniale, gratuluję i przytuli, a będzie rodzic, który powie okej, okay, no, to, no to chodź, pójdziemy razem, pamiętasz, gdzie są podpaski, ale chodź, pójdziemy razem, nie? No bo jak już mieliśmy tą wersję, to też powiedzmy, że jak dziecko jest przygotowane, to wie, gdzie są te podpaski, nie? Um, i, I nawet może było przećwiczone, jak się ją zakłada, to też taki peg, taki że to... Tak to... Tak, 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 tak. Ja ostatnio, a czy ostatnio, w zeszłym semestrze właśnie robiłam też, już sobie za, jakby odłożyłam majtki pokazowe i pokazywałam i tak dalej, właśnie którą stroną się przykleja, do czego i tak dalej, i co z tymi skrzydełkami zrobić i w ogóle. No więc to też tak, też fajnie, więc jakby tutaj zależy. Jakby po, po, może rzeczywiście, jeżeli mamy w głowie orety ratunku, tak, jakieś takie rzeczy, to, 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 to ugryźmy się w język, ale czy to będzie. Okej, spoko fajnie. Czy to będzie wow, ale cudownie gratuluję, no to to już to już zostawiam jakby temu, co co dana osoba czuje, nie? Jeśli chodzi o tą celebrację, tutaj też jest tak samo, że jakby fajnie, żeby to było w zgodzie z nami i w zgodzie z naszym dzieckiem. Raczej bym, jeżeli miałoby się coś wielkiego odbyć, no to tylko w porozumieniu z dzieckiem, nie? Myślę sobie, że. no to zależy, tak? Jakiś mały gesty po kwiaty, no to, to myślę, że jakby krzywdy jakieś tym nie zrobimy, dlatego, że to można wziąć te kwiaty, położyć do wazonu i, i iść do pokoju, nie? Jakby nie, nie trzeba gdzieś tam być z tym, że o, o rety jestem skrępowana, skrępowany tym, że coś takiego się dzieje, nie? więc myślę, że jak mamy taką ochotę, to to, to coś małego jakoś można to to zaznaczyć. Co do tej obawy, którą powiedziałaś, że przecież to jest coś naturalnego, no myślę sobie, sięgając gdzieś tam do jakichś plemiennych rytuałów, no to to też wtedy dla nich było naturalne, a jednak uznawali, że warto coś takiego jakoś zaznaczyć nie? W, w, w życiu tej osoby, czy w życiu społeczności, czy nie wiem, czy raz do roku wszystkie osoby, które są tam w danym wieku i tak dalej, żeby coś tam się działo, więc nie się to jakoś nie kłóci tak? z tym, że to może być naturalne jednocześnie możemy sobie to jakoś zaznaczać, zaznaczać w życiu, gdzieś tam to takie przejście, w w, w tą taką, no no nie dorosłość, tak, no ale to takie takie przejście w tą nastoletnią gdzieś tam często było zaznaczane. Ja trochę żałuję przez to, że nie ma gimnazjów, bo ja akurat lubiłam gimnazja, w sensie, jako uczennica to w sumie tak, ale jako nauczycielka mam tutaj na myśli, e, poza tym miałam takie poczucie, że gimnazjum właśnie trochę pełni taką rolę też, e, takiego wejścia w inny świat, że rzeczywiście te dzieci akurat gdzieś tam do o, około tego 12 roku życia nagle stawały się gimnazjalistami, był cały w ogóle język tam, gimbusiary, gimbusiarze i tak i tak dalej, to było trochę prześmiewcze, ale to bardzo oddzielało tą grupę społeczną jakby, tych młodych nastolatków, od innych ludzi, młodszych i starszych, i dorosłych, i było coś w tym fajnego według mnie, już tam abstrahując od tego, nie wiem, takich edukacyjnych czy innych rzeczy, to akurat tak społecznie uważam, że te gimnazja były fajne pod tym względem, więc myślę, że, nie, że jakby możemy sobie to jakoś zaznaczyć, a jak, no to już mówię, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z dzieckiem,
0: no i tak. Super, w ogóle na taką odpowiedź liczyłam. Super, bardzo się cieszę, bo miałam nadzieję, że, że właśnie tak powinno się to robić. No i w takim razie dochodzimy do pytania, na które ja osobiście najbardziej czekałam. Powiem tylko, że wszystkie te rzeczy, o których mówimy, post z trzema poradami, z trzema sposobami na to, jak nazywać te części ciała intymne. Zalecenia z WHO, Książka, miesiączka chcę wiedzieć, a także nawet i było mówione o sex education, a, a też jest książka na ten temat. Wszystkie te rzeczy obiecuję jutro razem z. Yy z filmem z live'u na na Instagram, wrzucić w stories, więc więc to wszystko będzie. Przypominam, że możecie zadawać pytania, wiem, że już, już jakieś pytania są, więc ja nadciągam z ostatnim moim, tym, na które najbardziej czekałam, chodzi o pierwszą wizytę ginekologiczną. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zaleceń z 2016 roku, pierwsza wizyta ginekologiczna powinna na odbycie mniej więcej po pierwszej miesiące podaje się wiek od 12 do 15 roku życia, jako ten, w który najlepiej trzeba celować. Oczywiście ja od siebie mogę tutaj tak zupełnie technicznie, że tak powiem, powiedzieć, że Polecam, żeby iść do kogoś, kto specjalizuje się w tak zwanej ginekologii dziecięcej. Ja wiem, że tutaj mówimy już na przykład o 15 piętnastolatce, natomiast to jest jednak zupełnie inne podejście, zupełnie inna wiedza i tak dalej. To ważne w ogóle, bo na choroby ginekologiczne, nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale na choroby ginekologiczne naprawdę mogą chorować również dzieci, a poza tym w ogóle trzeba sprawdzić, co tam, jak tam wszystko się rozwija. No i właśnie, jak przygotować do pierwszej wizyty ginekologicznej dziecko. A właściwie to pytanie składa się z dwóch rzeczy, które bardzo mocno się przenikają. Jak przygotować pod względem wytłumaczyć, i jak przygotować pod względem wesprzeć? Mhm. Ja bym do tego dała, jeszcze, zanim powiem, to dodałabym trzeci punkt, który
1: jakby niestety wydaje mi się bardzo ważny, to znaczy, że. Wydaje mi się, że mniej więcej tyle samo czasu, no chyba, że ktoś ma farta, należy spędzić na dobrym wyborze właśnie tego lekarza, lekarki, do którego idziemy. Tak. Myślę sobie, że mówisz jakby że to była, żeby to była osoba, która się specjalizuje jakby w dzieciach, a myślę sobie, że na przykład ja, jakby z tego, co ja gdzieś tam słyszałam, co jakby, nie wiem, tak, jakby jakieś rzeczy do mnie docierały, że to może być też osoba, która nie ma takiej specjalizacji, ale specjalizuje się na przykład w pierwszych wizytach, bo bywa tak, nie? Żeby to jest osoba raczej od dorosłych,
0: ale po prostu jest znana z tego, że że dobrze przeprowadza te pierwsze wizyty, nie? Polecam moją listę polecanych ginekolożyk i ginekologów na mojej stronie. Jestem przekonana, że prawie wszyscy oni dobrze by się w tym sprawdzili. I jakby ja, ja, ja bym zachęcała też osoby, żeby próbowały znaleźć jakby bezpośrednie
1: polecenia, bo to gdzieś tam jest najbardziej nie, takie jakby przekonujące. I jakby z mojego doświadczenia wynika, że nastolatki niestety, takie właśnie w tym wieku, o którym mówimy, niestety często już słyszały o różnych, że, że w gabinecie ginekologicznym niestety nie zawsze bywa miło. I w takim sensie, że po prostu ten lekarz, lekarka nie zawsze są super delikatni czy sympatyczni, więc to, że my spędzimy dużo czasu na wyborze tego lekarza, lekarki i też na przykład zagadamy dziecko, czy ma jakąś preferencję co do płci tego lekarza i potem według tego poszukamy, i że dowiemy się, kto tam był i jak było, a może sam, sami pójdziemy najpierw do tego lekarza, nie? I, I zobaczymy jakby gdzieś tam, to myślę, że to są rzeczy, które mogą bardzo uspokoić niejedno dziecko przed taką wizytą, tak? Powiedzieć, słuchaj, ja byłam u tej pani, rozmawiałam z nią, ona mnie badała, zrobiła to delikatnie była miła, sympatyczna, nie wiem, wiem, że tam są na przykład te spódniczki, tak, takie ochronne u niej w gabinecie. Wiem na przykład, że jest parawan, że jeżeli dojdzie do, do badania, to, to będziesz na przykład odsłonięta ode mnie, tak? Że, że jakby, że, że no, ja muszę być w gabinecie, ale, ale jakby no, nie muszę być w tej samej części, w której jest fotel ginekologiczny, tak? Że na przykład rozmawiałam też o tym, to, to mało osób wie, że pierwsza wizyta wcale nie musi się wiązać z badaniem ginekologicznym na fotelu. To może być tak tylko jest. rozmowa i tak naprawdę jakby najważniejszy cel tej, tej wizyty jest taki, żeby tak jakby wdrożyć dziecko wchodzenie do ginekologa, ginekolożki, nie? Żeby w ogóle pokazać, tu jest taki lekarz, on się zajmuje tym i tym, tak wygląda jego gabinet, tutaj jest łazienka, bla, bla, bla. Można sobie super jest opcja, żeby usiąść w tym, w tym fotelu, w ubraniu na przykład, tak? Zobaczyć sobie najpierw, jak to jest, bo to jest dużo bardziej komfortowe. I jakby, i jakby i gdzieś super też, żeby ten rodzic, który się przygotowuje do tego wszystkiego, no właśnie by, by był tam w tym gabinecie i na przykład, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby no, wiedzieć, tak, że, że nie wiem, tam córka koleżanki była i wie, jak to wygląda, no bo to jakby czasami mamy takie informacje, czasami nie mamy, to pójść zobaczyć, pogadać, tak? Czy ja, ja będę mogła przyjść do pani na przykład tak z moją córką i jak będzie wyglądało to pierwsze badanie. także żebym ja i mogła rzetelnie powiedzieć co i jak. No to w ogóle jakbyś taka wersja, super, nie? Co niestety to oczywiście często się wiąże z podwójną opłatą, no bo po prostu ja idę najpierw na wizytę, a potem moje dziecko. Ale myślę sobie, że jakby warto, tak jeżeli mamy taką możliwość oczywiście, to warto na to wydać, bo rzeczywiście no, potem ten strach przed ginekologami, ginekolożkami niestety no, może mieć duże po prostu konsekwencje. nie i jakby to Trudno gdzieś tam potem, naprawdę jak myślę sobie, że jak się dobrze zacznie, to, to naprawdę dużo daje na potem, nie? Jakiejś takiej swobody i tego, że gdzieś nam to po prostu wchodzi w nawyk, że no po prostu jako ginekologa, ginekolożki co jakiś czas się jednak chodzi. Nie, nie, nie tylko jak się wciąży, tak, czyli nie wiem, raz, dwa razy w życiu, albo nie tylko, jak coś nam dolega, tylko po prostu się chodzi też profilaktycznie i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważny kawałek, taki, taki przygotowawczy. No i myślę sobie, że no właśnie, i to jest to, co nas przygotowuje do tego, jak dziecko przygotować. Nie, czy Ja nie wiem, m- może ja mówię przez pryzmat siebie, bo, bo, bo mnie uspokaja wiedza, ale myślę, że jakby no fajnie jest właśnie opowiedzieć dziecku, tak? jak to wygląda, co jest, gdzie. Od czego to jest lekarz, oczywiście, co się tam może wydarzyć, co się tam może nie wydarzać, tak? W większości sytuacji nie ma powodów, żeby tam było to badanie ginekologiczne przy pierwszej wizycie, tak? Jeżeli nic się nie dzieje i to jest taka po prostu pierwsza wizyta, nie ma takiej konieczności, no ale jakby warto to ustalić z tym lekarzem, lekarką wcześniej, bo, bo różnie też do tego podchodzą, nie? Więc opowiedzieć, tak? Ja tam byłam, rozmawiałam, wiem, tutaj przyjdziemy, tu powiemy to, potem pójdziemy, czekamy w gabinecie i tak dalej, i tak dalej. No, warto powiedzieć otwarcie, jak to jest też tą swoją obecnością, nie? Z tego co wiem, to jest tak, że rzeczywiście rodzic musi być do tego no, w tym wieku, który podałyśmy w gabinecie, musi, ale być, ja mogę.
0: Musi być w gabinecie, w sensie musi przyjść na wizytę, natomiast to, czy jest obecny podczas badania, to zwykle ustala się po prostu na miejscu i może hmm. sobie na przykład nastolatka tego nie życzyć i wtedy, no właśnie. Najlepiej, żeby rodzic powiedział: OK, to ja wyjdę, tak? I tylko przyjść na ustalenie. No to zależy już od ustaleń. E, natomiast na, na samą wizytę całą musi być mhm. jakiś opiekun. Tak, tak, mhm. tak, tak, no tak, bo musi tą zgodę wyrazić, jakby. Tak. No, więc, no więc, jakby fajnie jest właśnie powiedzieć też
1: temu swojemu dziecku. Tak, słuchaj, to może być tak, że na przykład ja wejdę na początku. No, no bo ten lekarz będzie cię pytał o różne rzeczy, na przykład o to, o to, o to, i ja mogę Ci nie wiem, pomóc odpowiadać, albo nie wiem, jak wolisz, czy ty wolisz odpowiadać, czy żebym ja odpowiadała, potem mogę zostać albo wyjść, mogę zostać i mogę, nie wiem, stać koło ciebie na przykład na tym fotelu i trzymać się, znaczy koło tego fotela i trzymać cię za rękę, a mogę być za parawanem, a mogę wyjść w ogóle i wrócić potem właśnie, jak już się ubierzesz, na przykład, jeżeli w ogóle będzie to badanie. Więc jakby no fajnie dać właśnie jakby pokazać wszystkim opcje, nie? No bo dziecko nie jest w stanie tego wyobrazić w ogóle, jakby jak to może wyglądać, nie. Znaczy, czasem ona wpadnie na jakąś opcję, która będzie dla niego najlepsza, no czasem nie wpadnie, więc fajnie dać ten wachlarz jak najszerszy do wyboru, nie? I oczywiście fajnie też powiedzieć, jeżeli w trakcie zmienisz zdanie i jednak będziesz wolać, żebym została, czy został, czy jednak, żebym wyszła, wyszedł, no to, to też powiedz i ja po prostu tak jakby zrobię to, jak, jak wolisz, nie? Um... Super jest w ogóle też na przykład napisała do mnie jakaś młoda osoba kiedyś, że, że powiedziała w ogóle, i tak była umowa. Umów- no to też dotyczy, oczywiście dotyczyło bardzo umowy z lekarzem, nie zawsze to będzie możliwe do 18 roku życia, ale w każdym razie miała taką umowę z, z jakby z dzieckiem przede wszystkim, ale z lekarzem też, że jak tylko dziecko potrzebuje, to idzie i jakby rodzic tam opłaca, nie? Albo w ogóle nie pyta, nie wnika, tak? Potrzebujesz, idziesz. No, jakby to, to jakby prawnie u nas nie zawsze będzie możliwe, bo jednak dużo lekarzy będzie pewnie wymagało jednak tej obecności fizycznej rodzica właśnie przynajmniej na początku tej wizyty. Ale fajnie też dać znać dziecku, że no właśnie, jeżeli na przykład będziesz uznać, że na przykład chcesz o czymś porozmawiać z tym lekarzem lekarką, tak? Czy po prostu potrzebujesz pójść, to, to ja cię nie będę pytać, po co? Na przykład o tak? Jeżeli nie będziesz chciał, chciała mi mówić. Nie? To w ogóle jest taki fajny sposób, który znam z jakiejś książki przeczytałam. Dla rodziców, którzy martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci, takie imprezowo, tak, wychodzeniowo z domu, że można się umówić z dzieckiem na taki pomysł, że jeżeli będzie jakaś sytuacja, w której chcesz, żebym Cię odebrała, ale nie chcesz mi mówić, co się wydarzyło, to możesz mi wysłać smsa o treści x z adresem. I ja wtedy wiem, że mam przyjechać, odebrać Cię i nic nie pytać. I to jest dla Ciebie furtka bezpieczeństwa, bo wow. Ty wiesz, że w ostateczności jakby zawsze masz tą podwózkę tak, do domu bezpieczną i bez jakby konieczności tłumaczenia się i dla mnie, dla rodzica to też jest bezpieczeństwo, bo ja wolę wiedzieć, że moje dziecko wie, że jak, ma, jak ma wrócić, nie? a nie, że jest gdzieś w takiej sytuacji, że albo powie mi o co chodzi, a to jest dla niego w ogóle nie do przejścia, więc woli nie dzwonić, albo tak, albo tam zostać w jakimś niebezpiecznym miejscu, albo kombinować sobie jakąś podwózkę, która też niekoniecznie jest bezpieczna. Więc kiedyś to właśnie przeczytałam, zapamiętałam, przekazuję i myślę, że w sytuacji na przykład tak, potrzeby pójścia do ginekologa można to zastosować, tak? że przyjdziesz do mnie mówisz, mamo, chcę iść do ginekologa i ja, ja cię wtedy na przykład zapytam, czy chcesz mi powiedzieć o co chodzi i możesz powiedzieć nie, i ja mówię, okej, okay, umawiam termin, płacę albo nie płacę, tak, jak nie trzeba, ale jakby wyrażam swoją zgodę i po prostu idziemy, nie. I no, oczywiście gdzieś się pojawia też następny temat, no bo jeżeli potem między 16 a 18 rokiem życia, przepraszam, 15 właściwie, 15 a 18 rokiem życia miałaby być podjęta decyzja o antykoncepcji, no to tutaj też osobna zgoda rodzica najczęściej też jest wymagana, więc tutaj też można powiedzieć, jeżeli tak, będziesz chciał chciała, no to ja. I jakby ja, ja na to się zgodzę, nie? To jest, rozumiem, to bardzo jest trudne i to jakby mam, mam takie, pusty, że to trochę brzmi egzotycznie, jak nie wiem, nasze społeczeństwo, naszą kulturę. No, ale tu znowu, no, ma, mamy do wyboru, oczywiście, tak jak powiedziałam, udawać, że to się nie wydarzy i tak dalej, ale mamy wtedy ryzyko to, że dziecko, no po prostu tak wydarzyło się jakieś rzeczy, które tego dziecko by nie chciało, ale po prostu nie miało innej możliwości, tak, no bo nie miało dostępu, na przykład, tak, do, do antykoncepcji. No, a możemy jakby stwierdzić, dobra, no jakby wydarzy się, co ma się wydarzyć, a ja, mo- ja mogę gdzieś przy tym być, nie? I jakby to chyba jednak będzie lepiej,
0: jeżeli przy tym, e, przy tym będę.
1: Odpowiedziałem to pytanie. To
0: niesamowite. to niesamowite Tosia, że udało Ci się w godzinę upchnąć tyle tak cennych porad. Myślę, że tego live'a będę szerować i szerować. Mamy jedno pytanie, ale ono jest bardzo krótkie w odpowiedzi. Czy chłopcom proponowana jest podobna profilaktyka przeciw HPV? Odpowiem od razu, tak. Dzieciom wszystkich płci proponowana, zalecane jest szczepienie się przeciw wirusowi HPV. Chcesz coś dodać Tosia, bo trochę tutaj porwałam pytanie. Tak, dodałabym, że wszystko o czym mówiłam dotyczy wszystkich dzieci i uczenie się o miesiączce i
1: jakby o wszystkim jest dla wszystkich. Jakby po prostu super by było, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak funkcjonuje ludzki organizm we wszystkich wersjach swojego występowania. I tak, więc to bym powiedziała, że wszystkie rzeczy, nie? to co to jest podpaska, to też wszystkich
0: dotyczy dzieci, które będą miesiączkować i dzieci, które nie będą miesiączkować. To bardzo ważne, że o tym mówisz, bo przypomniało mi się jak pisałam na swoim kanale o różowej skrzyneczce i akcji menstruacji jakaś nastolatka napisała do mnie, że u nich super, bo jest w szkole ta różowa skrzyneczka, ale trochę głupio, bo chłopaki czasami podbierają te podpaski z tej skrzyneczki i przyklejają na ścianie, robią sobie żarty i w ogóle, więc rozumiem, że to wchodzenie w To dojrzewanie i dowiadywanie się o seksualności wiedzie przez różne zachowania, które też muszą się odbyć, natomiast to jest super ważne, co powiedziałaś na koniec, że, że to nie tylko dziewczynki mają wiedzieć o menstruacji, a tylko chłopcy muszą wiedzieć o wzwodzie i tym, że on czasami po prostu jest i tak dalej. Ojej, tak bardzo ci dziękuję, tak się cieszę, że cię zaprosiłam. Ogromnie ci dziękuję, Tosia, psycholożka szkolna, nauczycielka, recenzentka książek, a przede wszystkim edukatorka niesamowita edukatorka, która prowadzi konto WDŻ dla zaawansowanych, które bardzo, bardzo wam wszystkim polecam. Na pewno jeszcze o nim usłyszycie, także na moich kanałach. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję również. Do zobaczenia, cześć moi drodzy.